0: que vais gostar disto. Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Acho que vais gostar disto, o podcast, que é também uma newsletter com sugestões de coisas para ver, ler ou ouvir. Comigo tenho, desta vez, apenas e só, Miguel Magalhães. Miguel, como é que estás?
1: Não tem alguma tristeza? Não, 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 estou bem, estou fixe, estou fixe por estar tá só contigo, até hoje, porque... mas tenho só aqui esta pessoa... Não, uh... como falámos
0: no episódio passado, sou a pessoa mais engraçada... Entre eu e a Mariana, sou a pessoa que te faz mais rir, portanto, estou contente por teres admitido isso. Eu
1: acho que estou bem acompanhado. Não sei se tu estás bem acompanhado, mas eu sei que estou.
0: Não quereria outra companhia neste momento para (risos) mim. Não quereria. É a melhor companhia que poderia ter, exatamente neste neste momento. Muito bem, estamos aqui para falar do quê? Estamos aqui para falar da grande estreia, acho eu, do ano, até até agora, que é a segunda parte de Dune. O épico de Denis Villeneuve, é assim que se diz, que acho que é primo do Jacques Villeneuve. Sabes quem é Jacques Villeneuve? O piloto. Piloto de De Fórmula 1, acho que é primo, se não me engano. Esta é a segunda parte do do filme. O filme é baseado na obra de Frank Herbert, que era um escritor americano que editou este primeiro livro da saga em 1965, se não me engano. O ano vai fazer 60 anos. O Frank Herbert escreveu seis livros. Este primeiro, filme, este primeiro livro já deu origem a dois filmes, vamos ver o que é que vai acontecer no, no futuro, até porque durante muito tempo o Dune era considerado uh, infilmável, como, como diziam oh, os americanos. Inadaptável. Inadaptável para, para cinema, apesar de já ter tido uma adaptação por parte do David Lynch, que depois até tirou o nome dos créditos, que é que foi, e teve também uma série. Mas esta é a segunda parte do filme, vamos ver o que é que vai acontecer a seguir. Uh, só um, um primeiro alerta. é natural que eu e o Miguel acabámos ver o filme, nós estamos a gravar isto no dia em que fomos ver o Dune em IMAX uma ótima experiência era para
1: ter as ideias fresquinhas
0: Sim. o que é que pode acontecer ao longo deste deste nosso episódio? pode haver spoilers do filme (risos) não quer estar a mentir porque pode, pode acontecer durante a conversa surgirem spoilers do filme até porque há coisas que é difícil falar sem falar do que acontece no filme por isso quero pedir a toda a gente encarecidamente que se se importar com isso Epá, não venha ouvir agora o episódio guardo ouça mais tarde Ou passo para os créditos finais Mas ouça ou seja, vá ver o filme e ouça Nós
1: nós em momentos anteriores já fomos vítimas de Ou dizer que ia haver spoilers muito em cima do acontecimento Ou às vezes nem os mencionar Estamos a avisar Foi uma das nossas resoluções para 2024 Sempre que há esse tipo de filmes Que pode disputar algumas emoções contra nós Se não avisarmos que há spoilers Portanto, fica aqui o aviso E portanto, a partir de agora, quem continuar a ouvir Não nos pode depois mandar um uma mensagem pelo Instagram a reclamar é isso mesmo é isso
0: mesmo <risos> muito bem então vamos lá falar de deste Dune da, da, desta parte 2 do Dune voltamos a ter Chalamet voltamos a ter Zendaya Rebecca, mais Zendaya do que... mais Zendaya Rebecca Ferguson Javier Bardem Josh Brolin Dave Batista Stellan Skarsgård, só para dizer que é um elenco de luxo né Charlotte Rampling e juntamos ainda Florence Pugh Lia Sido Christopher Walken e Austin Butler para além do nome que Agora já, quer dizer, já temos que havia spoilers, portanto podemos revelar claro. que é a Ania Taylor Joy, aqui entra no filme como irmã do Paul Ostrad, que é a personagem do Timotei Chalamet. Mas antes de irmos a isso, só para quem não está tão a par do universo, Miguel, que o universo é que é este do, do Dune? Ui, ok, então <risos> é muito complexo. É muito é, conta, complexo. Até ver
1: que temos de episódio, mas uh, essencialmente, e, e aquilo que a parte 1 nos apresenta é que há uma família, né? que é a família Astradis. Não sei se o nome vai ser sempre. As threads. As as threads, que era responsável. Aquelas
0: threads, as threads do Instagram, as threads. Peço desculpa, não volto a fazer.
1: E basicamente acontecia que neste mundo havia um território, que era a Arakis, que tinha uma especiaria muito importante e que governa muito daquilo que é a economia deste universo e da galáctica e da da forma como eles podem viajar entre planetas. Tinha. Depois de um período de guerra, houve uma, uma outra família que era os Arconan que foram convidados a libertar ou a sair, a sair de, de Arcan, de Arrakis, e esta família, As é dada o poder da Arrakis e de explorar. Pelo, planeta, imperador, né? pelo imperador de explorar esta especiaria e poder
0: pôr uh, a vida nos eixos. Um, ou seja, estamos a viver mais ou menos numa altura quase no feudal futuro, no, no feudal, futuro, feudal, mas feudal, ou seja é, há casas, famílias que têm os seus feudos, as, os seus planetas as suas regiões, que tomam conta e que reportam, vá, um imperador uh, é o ano 10 mil e tal sim.
1: Um, e, e, e o que acontece o que nós Para não estar a resumir aqui o primeiro filme, mas no primeiro filme observamos que na realidade tudo isto não passou de uma traição e de uma conspiração para eliminar a família Astridis do poder e para, de certa forma, fazer com que os Arkonen, que eram os antigos donos deste deste planeta, voltassem ao poder e pudessem servir de alguma forma aquilo que eram os desejos do imperador. isto Muito resumidamente é isto. O que é que no primeiro filme vemos mais? vemos Conhecemos, obviamente, mais de perto aquilo que é a família Astradis, o Paul Astradis, que é a personagem do, do Timothée Chalamet, uh, que é uma espécie de prodígio da luta do lado do pai, prodígio sobrenatural lado da mãe. Mental, não é? Mental. <risos> e mental. Uh, a mãe é uma espécie de, como é que eles chamam? É Ben, uh, ben Gesserit, uh, que são uma espécie de, pai, não quer dizer bruxas, mas vou dizer que é uma, uma espécie de bruxaria. Sim, meio, <risos> meio oráculos. Meio oráculos. Tipo, meio... Aquilo
0: na verdade é, é, parece uma analogia para aqueles cultos, para aquelas, uh, é quase mei- maçonaria barra opus dei ou seja, quase como se fosse um, um grupo de pessoas que tenta Quase Bilderberg, né? que tenta <risos> ter um grupo e, e já de mulheres.
1: E já no Star Wars há estas personagens que são as sisters, uh, como é que elas se chamam? Agora não estou a lembrar, mas há umas sisters no Star Wars que também t- são muito parecidas com estas.
0: Uh... No fundo, são mulheres <risos> que tentam. Uh encaminhar uh, o destino da humanidade Pronto, Exatamente. Isto. um grupo de mulheres tenta encaminhar o destino da humanidade Pronto, e... e que tem alguns poderes psíquicos Atenção. Pronto,
1: isto é só uma parte do mundo pois ainda há outra dinâmica deste mundo e deste planeta onde, onde os astreides chegam que são os Freeman que são certos nativos deste planeta porque é um planeta onde o deserto acaba por ser o que compõe a maior parte uh, do território e isto são pessoas que se habituaram a ver no deserto e que acham que eles é que deviam ter o dever de governar o seu destino e a especiaria, e não estas famílias hostis que estavam naquele planeta só para... Colonialistas. Colonialistas (risos) e poder poder explorá-lo da da, da melhor forma. E nós, no primeiro filme, acho que peca muito por... Não é peca muito, estou a ser injusto, acho que o primeiro filme é muito bom, mas que tal a dificuldade que nós temos de introduzir este mundo (risos) em 5 minutos, eu acho que o filme teve um trabalho muito grande em garantir que nas primeiras duas horas e meia conseguiam apresentar isto a uma audiência que podia estar ou não a par dos livros e não fazer disto uh, uma hora e meia de exposição sobre o que, é que tu, todas as partes que tu precisas de compreender sobre este mundo para para o perceber
0: sim o é... primeiro filme é quase como se fosse lançar Uh, tentar lançar a história construir, ou seja, estão a ver este é o universo onde a gente vai, vai, vai começar a, a falar a partir de agora pronto. e agora venham <risos> ver o próximo filme daqui a dois Exatamente.
1: anos Exatamente, e, e no meio deste conflito entre aquilo que é o poder entre famílias ou aquilo que é muito uma história de colonialismo de haver umas famílias mais de elite a explorarem aquilo que era o terreno Sim. de uma população mais nativa há ainda uma terceira narrativa que é, uh, que é introduzida que é uma espécie de Messias, há uma história ligada a um Messias, que muito, muita gente, ao início, vai se suspeitando cada vez mais, que é a personagem do Timothée Chalamet que é basicamente a personagem que permite introduzir temas relacionados com a religião e com a fé nesta história, porque, essencialmente, durante ao longo do, do primeiro filme, a personagem do do Timotei vai tendo umas visões vai tendo as suas primeiras interações com este mundo sobrenatural, especialmente através através da mãe e as visões que ele vai tendo, que são muito fragmentadas influenciam aquilo que é as decisões que ele vai tomando para o que deve ou ou não deve fazer no primeiro filme essa dinâmica não é especialmente bem explorada mas também não havia muito interesse em ir já por aí neste segundo filme, eu acho que já é uma das principais pilares da história é é, é precis, precis, precisamente esse tema de se a personagem do Paulus Tredez é ou não uh, um messias
0: um messias exatamente no que diz respeito à experiência que foi ver o filme nós acabamos de ver o filme uh, nós fomos ver o um filme em IMAX que é uma experiência que aconselho vivamente uh, o Denis Villeneuve é um, é um conhecido e Realizou realizador Denis, Denis Villeneuve sim. Ah, okay. é um conhecido realizador canadiano já, já tinha feito algumas coisas Prisoners, foi um filme que ele, que ele fez com o Jake Hall e o Hugh Jackman depois fez o Homem Duplicado baseado no romance do Sarah Mark, também com o Jake Hall o Sicário, que eu não sei se viste. Nunca vi o Sicário. É muito fixe o Sicário, um filme assim.
1: Viu o Arrival. Acho que o Arrival era o único que eu tinha o visto, não?
0: Que, que, que já mete aqui uma parte. Mais de ficção científica. Mais de ficção científica e depois o Blade Runner 2049, que como é óbvio também é super ficção científica. Mas para a experiência, acho eu também ser total. Eu acho que isso muito contribui o diretor de fotografia, que é o tipo que se chama Greg Nick Fraser, Fanger. que ganhou o Oscar pelo primeiro pelo primeiro Dune, que também já tinha feito alguns episódios do Mandalorian no Rogue, Rogue One o Batman o de Batman agora o último, o último ou seja toda uh, isto para dizer o quê? o tanto de nível Villeneuve como este o diretor de fotografia criam-nos umas aquilo aquilo que, aquilo que agora uh, ficou não é na moda não é na moda mas é uma expressão batida mas é aquilo que se pode chamar uma verdadeira experiência cinematográfica sim. ou seja o filme é para ser consumido e foi filmado é para ser consumido em IMAX ou numa sala, de cine- numa sala de cinema, vá. Precisamente porque o nível de detalhe que existe em quase tudo o que é filmado é gigante. Ou seja, nós estamos a ver a cada momento quase como se fosse uma pintura numa tela. Estás vendo? Uh, e eu e o Miguel estávamos a assistir isto quando saímos, que é e, não, e com isto não quer dizer que os diálogos não são bons ou que não há profundidade. Isto está lá. Ou seja, não são coisas, não é só um filme bonito, mas de facto há um um cuidado maior na estética e em contar a história quase através das imagens. Se quiserem, e isso é uma grande vitória, acho eu, do filme, percebendo que é um filme longo, não é aborrecido. Nós fazíamos a comparação até com o primeiro primeiro, e também com o Oppenheimer, na, na, na ideia quase de ser um filme que é tipo é muita coisa né? tipo, parece que está, está muita coisa a acontecer uh, e de facto não sendo filmes parecidos, como é óbvio um é de ficção científica, outro é, é, um barbe, é uma biografia é. estás a ver? Uh, mas de facto há uma grandiosidade na forma como são filmados que os torna, pelo menos no meu entender, uh, parecidos eu acho, que, eu acho
1: que o maior elogio é este filme, e já no outro isso também existia muito mas é tu não sentes os efeitos especiais, tu não sentes que uma das críticas que costuma ver cada vez que tu entras muito nestes mundos, especialmente quando falas de ficção científica, é tu sentires ali claramente que se notava que era CGI e que. Notas numa cena em claro. específico,
0: na, 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 na cena na arena.
1: É a única, está bem, é a única, mas no, no, nas outras, em tudo aquilo que é mais focado na na parte do deserto que é onde passa muito da ação deste filme também eu nunca senti, e mesmo com cada vez tens as naves espaciais e tudo isso eu nunca senti que tivesses claro que tu sabes que é efeitos especiais mas não estás visualmente a olhar e a pensar isto não podia ser uma coisa que eu podia estar a ver com os meus próprios olhos e e eu acho que isso é é, é incrível mesmo com a parte do, do sandworm eu acho que cada vez que tu vês um a aproximar-se, tu pensas tipo isto está incrivelmente bem feito, como é que eles fizeram, como é que eles fizeram isto, que, que, é sempre, <risos> que é sempre a beleza de ir ao cinema e tu e, e tu estás-te a questionar como é que como é que eles foram capazes de, de conseguir fazer estas coisas.
0: Sim, pá e depois tenho de dizer isto, pá porque tenho tenho batido muito neste rapaz, mas de facto o Timothee Chalamet, uh, Paulatinamente conquistou-me no filme. Uh, ah, consegui, consegui. não estava à espera uh, <risos> mas ele conquistou-me no filme ou seja, todo o processo da ascensão fã, do Paul Astridis para se tornar pronto, agora entrando já mais em detalhe não é? o Paul a, a conspiração como eu estava a falar era no fundo para dizimar toda a casa Astridis não é? quase, quase ninguém sobreviveu mas uma das pessoas principais a dizimar seria o Paul e a sua mãe que conseguiram fugir no final do primeiro filme no segundo filme o que acontece é que eles estão com os Freeman e t- tornam-se quase tornam-se. Fazem, os costumes de, de, de... Fazem, passam a fazer parte quase daquele, daquele povo, ao ponto de esse, esse povo, como é como é, não vou dizer menos instruído, mas como é mais instrumentalizado por uma série de poderes, não só o económico, mas depois também este poder mais que uh, o Miguel estava a falar, daquele culto quase uh, mais oculto, vá uh, religioso, se quiserem. Uh, é quase visto como um, 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 um messias, né? E, e, de facto, esta ascensão do Paul Astradis, que depois passa a chamar-se uh, Lisan Al-Ghib ou Mahadib. Mahad, acho que é Mahadib, não né?
1: é? Mohadib. Assim. É, Muhad, Mohadib e depois ainda há o Madib. Né? Há o Madib, que é o geral. Há o Muhabid, que é o rato do deserto.
0: Sim, é o Muhadid, é o Paul Mohadib, acho que é assim. E ainda há o Uzol. Sim, o Zul, sim, o, Zul. O, Zul sim. o Zul é o nome dele de guerra acho eu, yeah. Ou ao contrário sim. E o Muhadib é, é, é o rato do deserto Que ele, que ele quer, <risos> que quer chamar próprio E o Elisane Al-Gaib É aquilo que chamam o, prof, o, o profeta o, Quase fosse o Messias, né? como se fosse sim. Jesus Cristo sim, sim. Na, religião, <risos> na religião cristã Ou católica um, e Então, tipo, ele conquistou-me Nessa ascensão e eu não estava à espera Porque eu sempre vi o Timothée Chalamet como o tipo que acabou de esquecer da carteira não é? aquela cara e de repente ele ali torna-se um, alguém que convincentemente me conquistou tanto ele como o Austin Butler porque também foi um tipo que eu bati um bocadinho aqui quando estávamos a falar do Masters of the Air mas de facto a personagem dele enquanto herdeiro vá dos do, da família os rival Archonan, dos, dos Astredis Ar- dos Arconan ele é de dizer, não tem nada a ver com as outras personagens que ele já fez e, e ainda assim ele convence-me convence-me bastante nisso, portanto tenho de dar o crédito devido a estes dois atores, porque de facto eu acho que eles estão muito bem uh, em todo o momento que estão, estão no ecrã. Estás a ver? Não sei se concordas comigo, mas eu, eu... concordo
1: e, e acho que este filme finalmente faz uma coisa que acho que foi. Eu acho que o primeiro filme teve três principais críticas, não era? a primeira era parece que Longo long... tiveram... <risos> long e parece que eram duas horas e meia só a apresentar-me um contexto que estava assim. Ou seja, chegavas uma a... uma história. chegas ao fim do filme e sentes, e sentes que é um filme inacabado não é? não é um filme que parou num determinado ponto e ficas só ocioso. Então e agora? <risos> e essa era a primeira crítica A segunda crítica, e acho que tu já respondeste a isso, que foi Será que o Timothée consegue mesmo evoluir para a personagem que nós sabemos que, que vem dos, do, dos, dos livros e consegue mesmo ter toda esta hora e eu acho que neste segundo filme tem e depois havia uma, uma terceira crítica que é pá, então a Zendeia no primeiro filme aparece em metade do trailer e depois eu chego ao filme só vejo seis minutos e acho que pronto, neste segundo filme uh, a Zendeia parece quase,
0: sim, <risos> em quase o filme é dominado por ela o e pelo é dominado pela e relação, pelo Chalamet pela
1: relação dela e do, e do Timoteo Chalamet que acho que está muito boa sem ser cheesy ou seja, eu compro a relação dos dois em todos os momentos e acho que não tentam tão... claro que é um bloco grande da história mas não, é... não está forçado sinto que evolui naturalmente Sinto que podia ser uma coisa mais fofinha, mas até pela forma como acredito, nunca li os livros, mas acredito que os livros estejam escritos. Não é nada fofinha a maior parte do tempo e, e na relação deles, as visões que, que o Paul Street já tinha no primeiro filme, neste filme então ainda são, ele obviamente está a ficar mais poderoso, então as visões ficam, vão ficando progressivamente mais claras, E ele começa cada vez mais, especialmente agora estando numa relação, a deixar que as visões que ele tem influenciem ainda mais as decisões que ele toma. Sim. E eu acho que essa dinâmica neste filme, se quiser, até o que o torna mais interessante que o primeiro. É porque estás a sentir... Ou seja, eu no primeiro não me sinto desconfortável. Neste filme eu estou constantemente... Estou a gostar muito do filme, mas senti-me constantemente desconfortável com este gajo vai ser obrigado a tomar uma decisão muito má. Vai ser obrigado. <risos> Na forma como ele está a viver estes momentos todos, ele vai ser obrigado a, a fazer alguma coisa que não quer. E, e acho que neste percurso, ele ter a Zendeia sempre, sempre ao lado, acho que a Zendeia está muito, muito bem.
0: Sim, pá indo mais um bocadinho ao detalhe. E sendo honesto eu e o Miguel não lemos os livros. Portanto, nós quando fomos para o universo, fomos a zeros, não é? Portanto, o que vamos falar aqui se calhar pode parecer muito óbvio para quem, para quem, para quem lê os livros, história, para, nós não é, para nós não é assim tanto e houve, houve duas ou três coisas que me surpreenderam bastante no filme e a primeira se calhar é a mais óbvia é a analogia que existe com a religião e até com a, com a ecologia, isto porque como Miguel disse este planeta, o, o Arrakis, não é? Arrakis. Um, um planeta que tem muitos recursos naturais,
1: só não tem a água.
0: Não t- sim, mas tem tem este tem, tem, uh, o spice, né? aquilo que eles chamam, o spice, que é, que é aquilo que é utilizado, no fundo, para, para as viagens. Uh, uh, pá, e, e, tipo, como é óbvio, não é? Uh, é fácil de fazer uma analogia é entre... Também é usado para cozinhar,
1: e tem isso, é, é? Sim, sim. aparentemente.
0: É fácil usar isso como uma analogia para aquilo que acontece em países menos desenvolvidos, ou, ou em continentes Computosa. menos desenvolvidos, como a África ou ou a Ásia no Médio Oriente, com o petróleo, não é? É muito fácil fazer essa analogia e e aquilo está lá plasmado e é muito difícil que não tenha sido esse o objetivo de quem quem escreveu. E, portanto, isso, a forma como isso é feito, eu acho que é é perfeita. É perfeita, estás a ver? Porque é criativa e, ao mesmo tempo, tu percebes do que é que se está a falar e, depois, é é o tema da religião. Que, com com esta ideia de que o Paulo é o Messias, não é? Que é uma ideia que ele próprio também rejeita, a princípio. E, nós, e mesmo nós, quando estamos a ver o filme, por causa era uma coisa que queria perguntar, repara, nós não temos bem a certeza se ele é ou não, não é? Yeah, ou yeah. seja, repara, mesmo, mesmo as visões dele e etc., os eventuais poderes que ele possa ter, aquilo, eu nunca tenho a certeza, aquilo não pode ser explicado por alguma coisa em específico, se ele tem mesmo um superpoder, se ele é mesmo um messias, ou, ou se não é tudo uma grande história, vá que se conta. Neste caso, sendo a mãe dele, a, a principal a, impulsionadora da ideia, para ele ascender ao poder, no fundo, Sim, percebes? Eu... Ou seja, há, uh, que no fundo é a religião. Se nós pensarmos bem, Sim. a religião é isso que é. é... Será que isto aconteceu mesmo <risos> ou não? Não sei, mas vamos seguir este gajo, se calhar, estás a ver? <risos> não temos bem a certeza. Há, há uma ideia de que o Paulo acho que diz isso numa das cenas que é tipo: quando não tens nada, o medo governa, estás a ver? E quando tens alguém que te pode libertar desse medo ou de quem tu tens medo, ou seja, liberta-te e, ao mesmo tempo tu tens medo de tu temos, é aquela ideia de ser temente a Deus, ou temente, neste caso, ao, ao Mohadib, é? Uh, é quase é, é um paralelismo perfeito com aquilo que
1: qualquer religião é, na verdade. Que é. Eu, acho que, eu acho que aqui a dinâmica interessante para mim é quando tu vês a maior parte das histórias de heróis, a maior parte destes heróis, quando sabem do poder que têm, nunca, muitos deles não têm a capacidade de perceber o que é que eles podem tornar tendo em conta as decisões que tomam e, e esta dinâmica de ele saber do poder que tem e que pode ter ainda mais e saber de qual é que é o impacto que ele pode ter no mundo uh, e aqui não é um spoiler, mas tu vês, há claramente visões é, é um spoiler, há visões que tu vês do mundo em que ele claramente dependendo do que escolha fazer pode-se tornar um vilão um, que não é uma dinâmica só desta história do Duno, já houve outras histórias a explorar um bocadinho esta dinâmica, mas que para mim é muito interessante. Tipo, eu acho muito fixe essa parte de. de o dilema, né? O dilema constante. O dilema
0: constante. Epá, e depois a outra coisa que me, não, é, não é que me tenha surpreendido, mas se tivermos em conta que este livro foi escrito nos anos 60, eu acho, acho que pode ser considerado relativamente surpreendente: tem a ver com o papel da mulher. Epá, porque a mulher tem imenso poder uh, no filme, uh, não só nos Fremen a mulher está num papel mais ou menos igual ao do homem, ou seja, e até de coisas que eu li, pá, como há mais mulheres do que homens, a, a poligamia entre mulheres era uma coisa comum e etc. E depois, o facto de uh, a entidade oculta que gera, vamos dizer assim, as vontades do mundo ser feita só de mulheres, uh, e a vontade, aliás, o, Paul, o próprio Paul, Nasce... neste mundo
1: os maçons são mulheres sim, exatamente o Bilderberg, não é que eu estava sim. a dizer uh,
0: o próprio Paul quando nasce nasce um bocadinho uh, uh, con- não é? a contragosto vá da líder desse culto porque a mãe dele, fazendo parte desse culto a ideia é que sempre que possível nascem mulheres uh, mas a mãe dele quis dar à luz um, um, um yeah. homem e, tem, e,
1: e até tens o contraponto com o Conan que é precisamente o oposto em que Vês claramente que o papel da mulher é muito mais subjugado ao papel não, do o homem. O Conan é tipo, é
0: tipo a ideia, se quiseres, de capitalismo. Vá, vá, se quiseres, a, sim, que sim. é tipo o líder é gordo, né tipo, é tipo, um tipo <risos> sim, come sim. demais, a gula, <risos> não é? tipo, tudo isso está lá espelhado. Por isso é que eu acho que também o Dunn apaixonou tanta gente e etc. Porque de facto é muito rico. e Uma das coisas que nós estávamos a discutir quando saímos é eu saí do filme rico, mas a achar que deve ter havido uma série de coisas. Um, que posso não ter percebido porque não li os livros dois, que eles não tiveram tempo de contar e é. que ainda assim são interessantes e nós
1: já a ver o filme houve ali coisas que nós vemos tipo, eles aqui que foram, foram cortar aqui um bocado do filme para o filme não, não chegar às três horas tipo, há ali cenas que nós Sim. claramente tu vês, há uma cena ao início que quando ele começa Uh, o, o percurso dele lá aprender os costumes... Que ele tem de ir para o deserto, é? Que ele de E de repente ele já está numa missão com eles e eu digo, tu foste aqui buscar 5, 10 minutinhos de filme <risos> por que precisavas ter. Só tempo. uma
0: dúvida que eu tenho e se calhar as pessoas que... Pronto, agora só para <risos> aligerar antes de passarmos à próxima fase. Se calhar as pessoas podem-me ajudar, que é... Portanto, há um animal no deserto, que é uma espécie que eles chamam chama o sandworm, né? que é uma minhoca... Não é bem uma minhoca, né Aquilo é como se fosse uma... Uma, uma, uma lampreia, uma lampreia do deserto, <risos> okay. mas gigante, gigante, e eles basicamente usam aquilo quase como meio locomotor, como se eu fosse um comboio, não é? E a minha dúvida é como é que eles sobem e deixem para cima daquilo? Porque imagina,
1: Porque <risos> não, imagina? subir é fácil,
0: mas todos Sim. é que aquilo é está sempre para andar. Aquilo é
1: como tu estás. estás, a ver Ou estás... Seja, eles, uh, imagina tá... um comboio que está a passar por debaixo de um túnel e tu estás n- na ponte passa por cima desse túnel, eles saltam.
0: Epá, mas até mulheres que Para mim não está muito bem explicado, estás a ver? Como é que eles sobem ideias, especialmente aquilo para como? percebes? Tenho aqui, é uma dúvida que deixo aqui para não as pessoas. Não.
1: Eu acho que as pessoas mandam-se para... Aquilo
0: está <risos> tipo tá aí, tu para apanhares tens de domar aquilo com uma espécie de um, uns espigões quase de alpinismo, estás a ver? que Vai a uma velocidade vertiginosa e depois tenho dúvidas então e as pessoas entram como para é que lá metes, para dentro. é tipo como? 100 pessoas em cima da Sim, cena? Yeah, e depois yeah, yeah, yeah. É, mulheres, crianças, velhotes, etc, aleijados e depois é, então e para como? Porque aquilo é parece que vai, uma... <risos> vai Vai tipo desgovernado, mas que é que para? Não é que ele não é um cavalo, não é tipo... Ei! Não, há, não, 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 não funciona assim fiquei com essa dúvida sei que não é muito importante para o filme mas é uma coisa que eu fique, guardei, guardei para mim se estiver nos livros digam-nos sim, se estiver nos livros digam além de que é muito curioso é perceber que é, há uma altura em que o Paul vai domar essa figura pela primeira vez Doma, as pessoas estão todas contentes, mas o gajo anda é a quilómetros Eu só assim: que agora? Volta para trás, estás a ver? A São anos, era é mais um ano para voltar depois outra
1: questão: que é, tinhas estado ao início do tema de, da água, de ser um recurso pouco. que não há em abundância por estarmos no deserto. E, e eles aqui introduzem-nos uma tecnologia que é tu para recolheres Traz a água de seres humanos, porque pô, nós Sim. à partida somos 70% água e portanto é o sítio mais rápido de encontrar água no meio do deserto. Uh, tu bebes
0: aquela água? Não, mas aquilo também não é para beber. Muitas eu... é para beber. Não, não, tu ouviste, ele disse não é para beber, ah, mas não, é há, para os há, sistemas de refrigeração. Há algumas que
1: são, mas eu acho que, não era, acho que ele disse muito da água
0: do corpo humano era, não. Era, não era para beber. Então nada. essa parte não apanhei. Não era para era beber. só para os sistemas de refrigeração. Mas né? que é? Nesse, acho nesse sentido, eu também não me desculpe. Essa parte estava distraída. Acho que é. Muito bem. Este segundo, uh, uh, o segundo, a segunda parte do Dune está nos cinemas, vão ver. Uh, eu e Miguel acho que aconselhamos. E se,
1: entretanto descobrirem easter Eggs que nós não reparámos. É digons, pá, nos digo Nós sim. queremos saber. Sim, queremos favor. muito.
0: Nós, nós saímos e fomos a uma livraria ver, ver os livros e, yeah, fomos e com, um... vontade, com vontade de comprar. Não trouxemos ainda, mas acho que vamos, a recomendar. Acho que vamos começar a ler os livros do legal. Sim, exatamente. Portanto, pá, muito, 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 muito fixe o filme e e acho que não é mais dizer, tipo, como é óbvio, sei que é mais caro, mas em IMAX acredito que a experiência seja, seja melhor. Muito bem, vamos avançar e vamos aos nossos créditos finais. Miguel, o que é que trazes?
1: Olha, trago sexta temporada de Drive to Survive. Aí está. Que vi este fim de semana. O que é que eu tenho a dizer sobre isto? Um... Eu gosto muito, sempre gostei, portanto, nós já falámos aqui algumas vezes até... Fórmula em, 1, né? De Fórmula 1, a temporada que, a série que acompanha a temporada de Fórmula 1. Um, e pronto, já falámos aqui mais do que uma vez. Gosto muito do formato. Uh, todos sabemos as críticas que já foram feitas. Uh, das vezes eles procuram algumas narrativas que para quem acompanhou a temporada. Não sei se via exatamente as coisas dessa forma. Esta sexta temporada teve a, partic- a particularidade de... Uh, ser uma temporada que eu na altura parei de acompanhar não, pá, não tava, aí não... estás
0: a falar mesmo da Fórmula 1, da seja, Fórmula 1. Deixaste, deixaste de ver Fórmula 1 eu... a partir de uma determinada Porque,
1: altura pronto, para, quem, para quem acompanha a Fórmula 1 foi uma época relativamente aborrecida ganhou quase sempre o mesmo uh, claramente uma equipa à Red Bull uh, e o Max Verstappen dominaram a época inteira a vantagem sobre as demais equipas era gigante e portanto houve uma altura em que eu senti que para estares a ver corridas para ver quem fica em segundo não, não vou estar a, a perder o meu tempo com isso e portanto, ver a série a retomar uh, esta época foi particularmente interessante primeiro porquê? Porque foi de facto uma época aborrecida, portanto tu de repente fazeres uma temporada em televisão, e aqui falando da série que seja minimamente uh, cativante para as pessoas verem e não estarem só aborrecidas com no final de, de, de cada grande prémio ser só o mesmo a ganhar, eu acho que eles são capazes de sido um desafio ainda maior do que na, na, nas temporadas anteriores. E um, eu acho que no final, naquele regista que eles nos, nos habituaram e que, entretanto, outras produtoras já foram copiando também, eu acho que é novamente uma série bem conseguida, sendo que mantém algumas das falhas das temporadas anteriores, que é, como tens muito pouco suminho naquilo que era a disputa pelo título de Fórmula 1, se calhar tentas dar mais ênfase a alguns temas que, se calhar, durante a temporada... Não era assim. Tão... Tentas forçar,
0: forçar um bocadinho, né é? E, e se calhar não foi assim, se calhar estes gajos nem estão assim tão chateados ou isto não foi nada especial. Ou... Sim.
1: E até como tentas forçar às vezes algumas storylines em algumas das equipas. Uh, e portanto, se é um... são 10 episódios muito fáceis de ver e tu estás ali divertido e é sempre interessante tu acompanhares os bastidores, eu acho que é, de repente tens ali conversas, há uma altura em que eles conseguiram estar a gravar 5 uma... minutos de conversa entre o Lewis Hamilton e o Toto Wolff e para mim uma das histórias mais interessantes desta temporada é precisamente acompanhar o percurso do Hamilton porque aparentemente uma das grandes narrativas da temporada foi como o Hamilton teve o ano todo sem saber se ia ficar ou não na Mercedes e o desfecho da, da, da personagem dele na, na série é Pá, ele teve aqui indecisa a temporada toda mas renovou com a Mercedes mais dois anos, portanto está tudo ok e agora há um mês e meio ele assinou com a Ferrari e vai sair da Mercedes após esta, após esta, esta próxima época portanto achei curioso essa parte de tu ter toda uma narrativa não, não, o Hamilton teve aqui altos e baixos mas agora vai terminar a carreira na Mercedes não vai, uh, não vai para quem gosta de Fórmula 1, a nova, a nova época uh, começa agora com a primeira corrida no Bahrein, agora este fim de semana estamos, o episódio sai na sexta-feira, portanto sexta-feira será o primeiro grande prémio e espero que... sexta-feira não de mim? não, Não, sexta-feira com os treinos livres livres, né? as indicações para já não são que vai ser ser muito mais competitivo mas eu espero que seja espero que equipas como a Mercedes ou a Ferrari ou a McLaren ou a Aston Martin consigam dar um bocadinho mais de luta
0: (risos) de luta sim do meu lado tenho duas coisas a primeira fui ver The Iron Claw ah, eu queria ver ver. vale a pena? que estreou recentemente em Portugal. Já já vou, ou seja, vou primeiro, tentar... primeiro vou chegar lá. Sim, estou <risos> uh, a, a pensar na resposta antes de dizer. Uh, é um filme realizado por, por um senhor que se chama Sean Durkin e é inspirado na vida dos Von Eric, que era uma família americana ligada ao mundo do wrestling, que foi diz não é? A, diz, e disse a história em certa medida mostra isso. Foi um bocadinho amaldiçoada uh, por tudo aquilo que lhe aconteceu. Um, tem o Zac Efron o Jeremy Allen White, o nosso puto do The Bear né? Bear, Lily James o Walt McAllen que é do Mindhunter o detetive do Mindhunter Lily James do Pam Pam Tommy e Maura Tierney do do ER era um dos putativos favoritos aos Oscars na altura quando se falou que este filme ia sair acabou por não ter nenhuma nomeação apesar da boa prestação eu acho do, do Zac Efron que está quase irreconhecível okay. uh, parece é irreconhecível em relação à figura que nós temos à imagem que nós temos dele, bonitão Disney, não é? Ali não é bem isso é? um wrestler um bicho, vá? Uh, enorme bah, a história de facto tem muito potencial uh, porque é uma família, Pronto, agora vou dar algum spoiler mas eu também fui à procura disto antes de ver o filme um, pá, teve, tem alguma tragédia associada a si, entre suicídio e, e mortes acidentais um, e de facto a história é rica não sei se o filme consegue transpor tudo aquilo que a história uh, poderá ser, pronto, é isso mas eu acho que merece ser visto porque de facto é muito insólida a quantidade de pessoas naquela família morreram em condições apá, não tão boas é, e mesmo as, <risos> ou seja, Há uma série de acidentes uh, relacionados com as personagens e de suicídio relacionados com as personagens pá, que de facto é um bocado de porra. Estes tipos não tiveram, não tiveram muita sorte. Óbvio que tinha, era uma família disfuncional também é importante dizer isto. O pai e a mãe não eram muito funcionais. O Zé Efron acaba por ser a personagem quase o pilar de bom senso, se quiseres. Mas, mas pá, acho que vale a, pena, vale a pena ver o filme. E depois, uh, uma série que estreou recentemente no YouTube que se chama Bom Partido de Guilherme Jeirinhas que já escreveu para a newsletter do Acho Que Vais Gostar Disto um, e nesta série ele entrevista o líderes dos partidos antes das legislativas um, é um regresso do Jeirinhas aos temas da atualidade né? depois do, do Vai Correr Tudo Bem que era uma série que ele também lançou no Youtube de ficção, não é? inspirada em si né? e nos seus nos seus medos e nos seus problemas até Mentais, vá, se quiseres, de ansiedade e etc. Uh, e do op- transtorno obsessivo-compulsivo. Um, mas isto aqui é mais ligado à atualidade. E ele, no primeiro episódio, entrevistou o Pedro Nuno Santos, uh, candidato a, a, a Primeiro-Ministro pelo PS. O candidato a deputado, que depois será eleito Primeiro-Ministro. Vai, vamos, vamos assumir que é assim, só para sermos mais rigorosos. Uh, <risos> Um, pai eu, eu gostei eu, eu gostei eu do que ele fez eu acho interessante uh, ao contrário de, de algumas pessoas eu gosto de ver o outro lado dos dos políticos mas tu assim.
1: com, eu não, não vi ainda mas compraste que no dia a dia o Pedro não Santos é aquilo uh... porque eu acho que do que do que eu vi vi o e vi o que eu sinto que ele está a tentar fazer é que tu tens quando eles estão nestes debates e quando estão nestas coisas é uma coisa muito polida, não é? Estás ali, estás a representar um partido, estás a discutir ideias. E o que eu sinto que ele tenta fazer ali é não deixas de estar a discutir ideias e tentar ter, se calhar, as coisas de uma forma não vou dizer mais coloquial, mas mais próxima para quem, para quem quer...
0: O programa eu não sinto seja político não, não há grandes perguntas não há perguntas políticas então é que é tipo como se fosse um programa da manhã, mas um bocadinho mais bem feito. Sim, com humor. Sim. Com humor, ok. Sim, ou seja, nem é tanto o que faz o Ricardo Arujo Pereira que é... Humor político é o humor com, com aquilo que os políticos fazem, é mesmo tipo fazer perguntas que podem ser desconfortáveis para os, para os políticos, tendo em conta, tipo, aquilo que são os seus hábitos, onde é que eles vêm, ou se fumaram ou não, ganzes, ou coisas deste género. Uh, se ele, se o Pedro Nuno Santos. Eu, acho, eu não acho o Pedro Nuno Santos, tipo, assim, tão controlado. Acho sempre, se calhar, o Luís Montenegro mais contido uh-huh. do que o Pedro Nuno Santos. Um, o que não significa, como é óbvio, eu acho que tá, existe ali algum algo marketing, eventualmente político, até porque é muito engraçado quando estava a ver ontem, houve perguntas que ele fez que, que notava-se que tanto ele como o próprio Pedro Nuno Santos olhavam não em direção na Câmara, mas em direção para pessoas que estavam atrás da Câmara, provavelmente os assessores, dependendo dos Santos, para tentar perceber se tu, mas não, posso falar disto posso aqui. Posso responder ou não posso responder. Estou aqui à vontade, posso dizer que fumei gandas. Ele nunca disse... Que, melhor, nós percebemos que ele fumou gandas, mas ele nunca, nunca admitiu. Mas eu acho piada a estas coisas, que acho piada a pessoas em situações onde, nós, onde não as veríamos uh, habitualmente. Portanto... Tu, portanto eu acho acho piada não sinto que alguém vá ver aqui também não acho que o objetivo seja vais ver isto e depois vais decidir em quem vais votar apesar do Apesar do Geirinhas ter dito isso não não sinto que seja isso acho que tem um grande trailer, o filme com a música da Britney Spears, o Beside I Again e queria só deixar uma nota antes de irmos embora só porque isto foi uma coisa que me irritou que foi o Guilherme Geirinhas quando lançou o trailer há uma mensagem no início do trailer que diz todos os líderes de partidos foram convidados no post do Instagram um, no, no copy, ou seja, naquilo que está escrito no post, no post em que é divulgado o trailer, está uhum. lá escrito todos os líderes dos partidos foram convidados o que é que acontece? Nem todos foram ou seja, do que eu percebi nem o André Ventura do Chega, nem o Paulo Raimundo do PCP foram mas ainda assim há pessoas que vão às caixas de comentários perguntar estão-as onde é que está a aventura? Então eu não sei o quê que... A, a ideia que me dá, honestamente... Pá, eu, isto é mais um desabafo, que é só... As pessoas estão só à procura de sangue, porque aquilo está escrito nos primeiros segundos do vídeo e está escrito no texto que acompanha o vídeo.
1: Que, até acho que ele diz que não está não tá o Luís Montenegro... O
0: porque, Luís Montenegro também gravamos, não está no vídeo. Porque gravámos mais em cima do porque conhecimento. Porque se gravou mais tarde, sim. sim. sim, sim, sim. Mas imagina, a, as pessoas que vão comentar isto não querem... A, ou seja... Não querem discutir nada, querem arranjar confusão só Sim. porque aquilo está escrito. Não há uma boa razão. Aquilo está escrito em dois sítios. Yeah. Não há uma boa razão para, tu tens, para, tu, para quem quer que seja e fazer essas perguntas. Estás a ver? E não é só uma pessoa, são várias. Percebes? E tipo, uh, isto é só quase um, é quase um, é, é ilustrativo quase do mundo em que se vive. Em que ninguém quer ler nada e toda a gente quer estar aos gritos com toda a gente. E pelo menos acho que. O que o Guilherme tenta fazer é, é pelo menos nesta hora, não estamos muito preocupados com isso. (risos) Estás mais preocupados em perceber, deixa lá ver o que é que este gajo vai perguntar ao Pedro Nuno de Santos, ao Paulo Raimundo, ao Rui Tavares, ou o que é que seja, para o entalar e ver como é que o gajo se desenrasca disso. Que na verdade era o que eu estava a tentar perceber. Na verdade era o que eu estava a tentar perceber. E portanto acho que vale a pena, parabéns ao Guilherme e à à equipa dele daquilo nós também, como já o conhecemos, temos esta relação. Se cá é um bocadinho, yeah. não vou dizer próxima, mas, mas tipo é diferente quando é alguém que já esteve a trabalhar connosco que faz alguma coisa que a gente gosta. Portanto, parabéns a eles. Pá, e vou ver. Estou confiante que vou ver, vou ver os outros. Só uma nota, pá, porque há uma no, no trailer. A, a série chama-se Bom Partido, não é? No trailer, o, a, a última pergunta no trailer, não, no, mesmo na, na série, em cada episódio, já percebi, mas no trailer. A última pergunta de todas é porquê que, porque que és um bom partido? Uh, e e, no, e no, no trailer vê-se o Rui Rocha, o líder da IEL dizer, se eu sou um bom partido imagina inteiro, pá, que é uma das melhores piadas de pai que eu já ouvi que eu já ouvi <risos> sou um <bom> partido. <risos> Eu sou um bom partido imagina inteiro, pá, que eu adorei <risos> Enquanto <Adorei. risos> tive tipo que achar piada é essas coisas, adorei Portanto, pá, um abraço também ao sentido do de humor dessas, <risos> dos políticos. Miguel, pá, obrigado, pá, por este bocadinho. Um abração. De... Obrigado. Malta, já sabem que podem e devem ouvir e subscrever o podcast, deixar as e críticas no iTunes e também no Spotify, seguir-nos no Twitter, no Instagram, no TikTok e também subscrever a newsletter do Acho que vais gostar disto, que todas, as, que todas as sextas-feiras, aliás, vos dá as melhores sugestões de coisas para ver, ler ou ouvir. Aquele abraço, bom fim de semana.
1: Tchau, malta.